0: Estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Bassanufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas dadas pelos espíritos a Allan Kardec e continuadas pelos reconhecidos médiums Chico Xavier e Ivone Pereira, recomendados por suas firmezas evangélicas e doutrinárias e tendo como modelo inquestionável de conduta humana nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Então, muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Então, meus amigos da caríssima Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da fraternidade, como bem cunhou Geraldo de Aquino, inesquecível Geraldo de Aquino, a emissora dos espíritas e estamos aqui mais uma vez Gilberto Bordalo para a apresentação do nosso programa Presença Espírita que vai ao ar todas as sextas-feiras às 22 horas e reprise no outro dia da semana a uma hora da manhã quarta-feira então meus amigos, hoje como estamos no mês de abril Vamos falar sobre a figura ímpar, inesquecível, que toca intensamente aos nossos corações, que é o nosso Chico Xavier. Podemos dizer, sem medo de errar, que o Espiritismo até o Chico foi um com todo respeito e confirmando o acerto, a correção, o desempenho do nosso Allan Kardec. Mas, como ele mesmo disse, a doutrina, sobretudo, é progressiva. E Chico Xavier veio aprofundar, detalhar, explicar principalmente através do nosso Emmanuel, e trazendo notícias novas, pela forma que trouxe, tão clara, tão fácil de se entender, o nosso André Luiz. Então nós que estivemos muitas vezes em Uberaba, na comunhão espírita cristã, que muitos nem ouviram falar, porque o final da vida de trabalho do nosso Chico aconteceu no grupo que ele fundou com seus amigos, o grupo espírita da prece. Então, na comunhão espírita cristã, como... Nós falamos, a primeira sede era tudo muito simples. Aliás, como o Chico sempre quis. Teto de telhas, sem forro, bancos de madeira. Eu mesmo, muitas vezes, algumas vezes, sentei nesses bancos de madeira sem encosto. Hoje, o que nós observamos... A exigência de muitos espíritas com relação ao conforto e até mesmo a refrigeração no verão, nós entendemos, mas naqueles tempos as coisas eram mais simples, mais difíceis, mas o ambiente, as vibrações que pairavam, na atmosfera do centro eram inigualáveis. O perfume que os espíritos benfeitores e que o próprio Chico nos falava, trazido pela irmã Sheila, quantas e quantas vezes inundavam um ambiente. Uma, uma fase, era comum as pessoas levarem água, garrafas de água, que o Chico simplesmente deixava no seu quarto. E quando os amigos, aqueles mais chegados, retornariam aos seus lares, as garrafas estavam magnetizadas a ponto de apresentar até pedaços materializados, vamos dizer assim, de fluidos. E esse perfume perdurava durante meses e meses. Os lenços também umedecidos, que o nosso Chico colocava no bolso do seu paletó, quando entregava, eram voltavam umedecidos, quase que gelados, e exalando perfume. Todos sabem disso, muitas pessoas tiveram essas experiências. Então a comunhão espírita cristã era muito simples, que foi o centro que o Chico iniciou suas atividades em Uberaba, bancos de madeira, no centro do salão havia uma mesa retangular com doze cadeiras ao redor, paredes limpas, sem quadros ou gravuras, uma sala dedicada aos passes e uma livraria. No lado de fora, uma construção também simples, com sala e cozinha onde era servido o cafezinho. Junto dela, um pequeno galpão para a distribuição de sopa e armazenagem de roupas e peças de costura. Nos primeiros meses, as reuniões de desobsessão eram realizadas na Casa do Cinza, uma outra instituição espírita. Depois foram transferidas para a sede própria. Aos sábados, Chico oferecia a distribuição de gêneros alimentícios às mais carentes, que naquela época dos primórdios localizavam-se ao redor da instituição, em uma tarefa que ficou conhecida como peregrinação feita de casa em casa com a leitura de um pequeno texto evangélico na soleira da porta, feita ora por Chico ora por Valdo Vieira que naquela época parecia, estava lá então meus amigos este era o cenário inicial vamos dizer assim a casa do caminho que em Uberaba o nosso Chico Xavier iniciou suas atividades e nós lembramos de uma passagem muito com muito humor quando o Chico recebeu um, uma determinada personalidade aqui do Rio de Janeiro que diferia das pessoas comuns porque era um representante de uma seita espiritualista e oriental, e ele trajava um, uma capa que ia até os pés, naquela época cabelos longos até os ombros, enfim, uma figura diferente que chamava a atenção pelo seu porte e pela sua apresentação. E ele acompanhou o Chico na peregrinação. E o Chico brincando dizia, ele de braço dado com o Chico e outras amigas do outro lado, e ele dizia, rindo, eu me parecia, me sentia ao lado de um apóstolo. Se naquele dia eu desencarnasse, eu saberia que estava bem, dizia o Chico brincando. E chegando numa das casas, onde a rotina era... O Chico chegava, uma pessoa da família que, já, que ia receber o, os alimentos, já tinha recebido, porque discretamente a bolsa básica chegava na frente, levada por uns cooperadores do trabalho. Então um lampião daqueles de camisinha, o solo muitas vezes lamacento, esse era o local onde o Chico, aos sábados, visitava 42 famílias. Chovendo ou não chovendo, o Chico lá estava. Então, esse, na presença desse companheiro, o Chico estava lendo o evangelho, ele pedia alguém para abrir e leia, e ele disse, disse então que naquela época é, lia-se toda a página e abriu-se num ponto longo, que eu não me recordo qual era o, o, o título. E o Chico estava lendo quando um menino, um menininho, de seus cinco, seis anos, começou a puxar a calça do Chico. Tio Chico, tio Chico, querendo falar com ele. E ele pedindo que o menino esperasse. Quando terminou a leitura, todos voltaram suas atenções para o, o menino. E o Chico, então, ao lado daquela figura diferente, simpática, o menino perguntou, apontando para o homem, Chico, esse aqui é o Allan Kardec? Porque todos... ele tinha ouvido falar em Allan Kardec, mas nunca tinha visto. E, naturalmente, se apresentou uma pessoa diferente, o um menininho nasceu... Imaginação disse isso. E o Chico, então, sem jeito, sem graça, ficou num aperto porque não sabia o que, é que ia dizer. Nós não podemos duvidar, agora fazendo um parênteses, da imaginação das crianças. O, o meu neto, que um dia foi levado à evangelização, logo aos cinco anos, logo na primeira ou na segunda aula admirado com que é, ouvira ele todo animado disse para a mãe mãe quando eu crescer eu quero ser médium evidente então meus amigos é uma graça às vezes a, aquilo que os que as crianças falam um outro menino de de uma cidade mineira ao terminar a palestra, disse ao orador, o senhor é o melhor palestrante daqui. E o homem, então, todo vaidoso pela observação do menino, não, mas por quê, meu filho? Se tem muita gente valorosa, bons palestrantes, por que isso? Porque o senhor fala pouco. Então vejam a imaginação e a inteligência das crianças que o Chico sempre atendia, sempre atendia. Um dia ele ia passando pela calçada em Uberaba e viu uma bandinha de meninos carentes tocando na calçada e um deles, com a cabeça baixa, tocava um chocalho. O Chico dirigiu-se a ele, abaixou-se, ajoelhou-se e perguntou, meu filho, qual é o nome desse seu instrumento? E o garoto, chocalho, tio Chico e o Chico então carinhosamente disse ao menino: pois olha é o instrumento que eu mais gosto porque chocalho lembra trabalho então meus amigos esse é a figura esta é a figura ímpar inesquecível do nosso Chico Xavier então meus amigos as caravanas que vinham de todas as regiões nessas peregrinações e às vezes do exterior juntavam-se ao Chico, aos companheiros de Uberaba, na peregrinação, e o clima era de intenso júbilo, como se estivéssemos em uma reunião festiva no mundo espiritual. Aliás, eu, nós temos que, por um dever de ofício, de dizer que nós estamos tirando esses apontamentos do livro Meus Pedaços do Espelho da saudosa Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre, desencarnada há pouco, amiga de Chico Xavier, que colheu esses apontamentos. Então, meus amigos, outro dado importantíssimo. Por ordem de Emmanuel, tudo quanto sobrasse na caixa da comunhão espírita cristã, deveria ser distribuído aos mais carentes. Por isso, a cada quatro meses aconteciam os festivais de benemerência com distribuição de gêneros alimentícios, roupas. Em abril era o festival do livro espírita. Em agosto o festival Bezerra de Menezes. E em dezembro o festival de Natal. Como Uberaba acolhia os irmãos carentes que chegavam à cidade em busca de amparo, Havia forte demanda de irmãos necessitados de várias regiões. Então, com relação aos festivais, havia uma ocorrência muito interessante que nos re relatou a, a doutora Marlene, o doutor Oswaldo de Castro, distinto cirurgião plástico, amigo da nossa irmã de longa data. Então, ele comentou uma, uma, um acontecimento com a doutora Marlene. Certa vez, enquanto ajudávamos na distribuição de um dos festivais do SEC, Valdo me disse que tinha tido um sonho. Nele vira todo esse pessoal em uma extensa fila, mas nós, os que promovíamos a distribuição, estávamos todos fardados. O entendimento desse sonho Somente veio através da explicação que lhe deu o espírito Bezerra de Menezes. O benfeitor espiritual contou que lá pelos anos 60 ou 70 d.C., Eurípides Barçanulfo era general e perseguidor do cristianismo, e Valdo também. Eurípides, após converter-se ao cristianismo, chegou para as tropas e disse... Em nome de Jesus Cristo, depoiam suas armas. Valdo foi o primeiro a depor. Eurípides, através de encarnações sucessivas, teve o trabalho de reunir as vítimas que tinham tinha prejudicado nas batalhas e elas acabaram reencarnando em Sacramento, Minas Gerais. E Eurípides, ele próprio, como sabemos, nasceu e desencarnou em Sacramento, tendo atuado nas primeiras décadas do século XX, cuidando de todos, até o fim, os vitimados pela gripe espanhola. Miserra disse que para ser um Euríperes Barçanufo, ele havia demorado mais de 1.800 anos. Então vejam, meus amigos. Bezerra disse, repetindo, que para ser um Euríperes Barsanufo. Ele havia demorado mais de mil oitocentos anos. Então, meus amigos, não existe um proviso e todos esses espíritos de escol trabalharam muito, em muitas encarnações, vivendo, revivendo, instalando em seu íntimo, no seu psiquismo, nas suas personalidades reencarnadas. O sentimento cristão que leva todos esses batalhadores do bem a exemplificar com sofrendo a tríade que nós comentamos que marca a trajetória e a personalidade dos missionários. É o sofrimento a humildade e a abnegação. Minhas, minhas irmãs, meus amigos, se formos analisar a trajetória dos grandes luminares do pensamento religioso, da mediunidade em todos os tempos, nós vamos encontrar a humildade, o sofrimento e a abnegação. O... E nós nos lembramos, fazendo um parênteses, quantas vezes nós descuramos das nossas oportunidades de trabalho, de utilizar tantas faculdades que possuímos, como o corpo, sadio, como a mente, a inteligência relativa, o conhecimento espírita que nos enseja amplas possibilidades de trabalho e oportunidade. Então, nós tivemos no sábado passado uma experiência marcante. Num determinado programa de televisão, uma menina aos 15 anos de idade que sofria de uma doença que a deixava com as pernas paralisadas, se movimentava através de uma cadeira de rodas e o entrevistador perguntou se ela tinha momentos de felicidade, se era ela era feliz com algum acontecimento da sua vida. Então, naquele dia, ela contou, sorrindo, que tiveram uma grande conquista. Naquele dia, ela conseguira beber água sem o auxílio de ninguém. Porque muitas coisas que ela era determinada a fazer, ligadas ao corpo físico, fazia com o auxílio da mãe ou do pai. Mas naquele dia, ela sorrindo disse, eu fiquei muito feliz porque consegui. Beber água sem o auxílio de ninguém. Meus amigos, parafraseando numa metáfora, quantos copos d'água nós já tomamos nesta vida sem nos darmos conta? E vamos simbolizar o copo d'água que apanhamos e tomamos como as oportunidades, os recursos espirituais e físicos que temos e que pod podemos ap e poderíamos aplicar esses recursos na tarefa do bem e simplesmente não tomamos. Preferimos reclamar, preferimos ficar maldizendo acontecimentos, porque é uma grande inclinação da criatura humana colocar todas as suas, as suas agruras, todas as suas mágoas e imperfeições, colocar a culpa em terceiros, como se eles fossem os responsáveis por aquilo que somos, por aquilo que sentimos, por aquilo que fazemos. Então, meus amigos, é assim que a coisa acontece. Então, a realização do festival, continuando sobre aquele tema da peregrinação, permitiu que a Praça de Guerra de Eurípides se transformasse em Praça da Caridade. Uma bela ligação entre o nome da rua e a realização do festival. Chico... Disse a doutora Marlene que Eurípides é tão humilde que não se deixa aparecer. Mas eu sei que ele nos ajuda, afirmou o médium. Então, meus amigos, esse é um dos apontamentos que não podemos esquecer do nosso Chico Xavier. E agora, uma página que toca profundamente aos nossos corações as despedidas de Cidália, que foi, podemos dizer, a segunda mãe do nosso Chico Xavier, e que fez questão, quando casou-se com o pai do Chico, que ele trouxesse todos os filhos que teve com Dona Maria João de Deus para o seu lar, que ela fazia questão de de cuidar deles, com o maior carinho maternal, como sempre fez. Então conta o Chico que no dia 18 de abril de 1931, ele fora chamado às pressas, porque Cidália estava muito mal com pneumonia. Pneumonia queria falar-lhe. Mais tarde, quando no seu discurso na solenidade que lhe entregou o título de cidadão uberabense, ele recordaria esse triste momento do diálogo final. Então, as palavras de Cidália. Chico, eu sei que parto, mas vou perder muito a Jesus por você. Eu não sei se você se lembra que muitas vezes me dizia ver assembleias no ar. Então eu lhe disse, por que a senhora vai nos deixar quando eu preciso tanto de alguém que me assista. Ela me respondeu, eu creio que você encontrará esses irmãos do arco-íris. Eles existem em alguma parte. O que eu posso fazer por você? Ela que havia dado um livro de exemplos, ela que havia ensinado a encontrar a melhor diretriz, me falou com humildade. O que eu posso fazer por você se eu não sei ler? Nas conversas com Sidália, ambos falavam dos irmãos do arco-íris, espíritos que Chico via com roupas coloridas por entre as nuvens, mas que permaneciam como grandes incógnitas para ambos. E no dia 19 de abril de 1931, Sidália partia para o mundo espiritual, deixando Chico novamente na orfandade. A jornada de lágrimas reclamara-lhe também a partida de sua segunda mãe. Em sua vida de doações, as bênçãos de afeto foram muitas, muito raras em 1931, quando ia iniciar sua tarefa espírita com Emmanuel. Se Dara partiu com a sua partida, a luta recrudeceu. O sonho de se dedicar à literatura chegara ao fim. Mostrando a bagagem espiritual do nosso Chico, do espírito dele, no prefácio do Parnaso de Túmulo, vamos encontrar um, palavras minhas de Chico Xavier quando ele traça a sua personalidade, o ambiente que vivia, a pobreza, a carência e o seu desejo de ler de conhecer através dos livros, através da literatura, que fora negado nesta vida, porque ele tinha outros objetivos, outro, outras ações a fazer, que era a mediunidade e o livro, trazer o livro espírita. Chico era uma pessoa muito alegre, muito humana. Então, conta a doutora Marlene que João Cândido, pai do Chico, Tocava viola, isso na mocidade do Chico. Zina, irmã de Chico, tocava violão. E ele e mais alguns cantavam nas serenatas, nas casas dos amigos. No Natal havia ceia em casa dele, depois saíam e chegavam em casa às seis horas da manhã. Faziam serenatas a noite toda. E no dia de reis também, a voz do Chico era suave e delicada. Então, meus amigos, esse era o nosso Chico humano, amoroso e sempre pronto a auxiliar e a ter um olhar de simpatia, de solidariedade a todos aqueles que batiam em sua porta. Então, meus amigos, nós nos lembramos que certa feita, como que a mostrar ao Chico a sua mediunidade, a sua missão, que conforme disse mano era do livro espírita, é a dona Carmen Perácio, que foi uma das preceptoras do Chico no, no Espiritismo, narrou que viu Emmanuel em um quadro fluídico que o benfeitor criou. Numa dessas reuniões, nos primeiros tempos do Centro Espírita, Luiz Gonzaga, isso em Pedro Leopoldo, dizia a nossa irmã, me foi mostrado um quadro fluídico que... Na época, nenhum de nós entendeu. Mediunicamente vi que todo o teto estava chovendo livros sobre a cabeça do Chico e sobre todo o nosso grupo. Mais tarde, quando foi publicado o Parnaso de Alentúmulo, vim a saber, através de um espírito amigo, que a visão fora criada por Emmanuel que desejava avisar-nos. Simbolicamente, quanto à missão, que Chico viria a desempenhar recebendo livros do plano espiritual. Então, meus amigos, nos, nós nos recordamos também da, da do valor do peso da prece que muitos espíritas descuram da prática do salutar exercício de orar mas orar com o coração, com o sentimento, com a sinceridade. André Luiz frisou, comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Então nós nos lembramos de uma passagem do Chico, que ele, ele mesmo contou. Quando psicografava livros de André Luiz, ele sentia muito assédio dos espíritos inferiores infelizes melhor dizendo e quando psicografava a libertação uma certa noite vindo para casa sozinho nas ruas de Uberaba ele se deparou com cerca de 600 espíritos palavras suas textuais Seiscentos espíritos, com um ar agressivo, portando pedras e paus nas mãos, evidentemente que fluídicos, ameaçando com palavras chulas o nosso Chico. Então vem a grande e inesquecível lição. Chico... Olhou para aqueles espíritos e um sentimento enorme de compaixão invadiu a sua alma. Ele ajoelhou-se. E vejam, meus amigos, ele não pediu a Deus que afastasse aqueles espíritos, como normalmente qualquer um de nós faria. Ele não pediu isso. Ele pediu pelos espíritos. Ele colocou o seu sentimento todo ao Pai, na direção do Pai, rogando em favor daqueles Espíritos. Depois ele conta, ele estava de joelhos, olhos cerrados, quando abriu os olhos. Aqueles Espíritos como que se desfragmentavam e iam desaparecendo. E nenhum deles disse mais alguma palavra. Então nós vemos duas lições importantíssimas aí, meus amigos. Primeiro, o poder da prece. O poder da prece que hoje a própria ciência já registrou e assinala. A prece, quando é dita com sentimento, com emoção ela irradia energias tão evidentes que nós estamos longe de aquilatar. Então vejam, 600 espíritos se quedaram diante da prece sentida, fervorosa, que o nosso Chico proferiu em favor deles. Eram 600 que se deixaram vencer. Evidentemente que as luzes e o amparo espiritual que o Chico recebeu naquele momento foi significativo. Então, meus amigos, é... A prece hoje é a ciência já registra. Nós não nos cansamos de contar que um grupo de médicos separou dois grupos de doentes e pediu a, um, a, um, a uns amigos religiosas que tinham o hábito da oração, que orassem sistematicamente, durante um tempo determinado, por um grupo dos doentes, vamos chamar de o grupo A, e não pelo grupo B. Passado um tempo, aqueles companheiros que eram objeto da prece daqueles irmãos religiosos, ou tiveram alta, ou mais de 60% de melhora nas suas enfermidades. Então, meus amigos, a água fluida e a prece tem um grande poder terapêutico, curativo e energético no nosso perispírito, que vai atuar diretamente nas necessidades celulares do corpo material não estamos falando que devemos descurar do tratamento médico não, o próprio Chico dava exemplos dessa necessidade então meus amigos é, é importante a prece é poderosa mas não podemos é, esquecer a assistência médica porque se aí está é porque Deus quer e Deus permitiu que a gente fosse assim. Então, meus amigos, nós nos lembramos é, do encontro de Emmanuel com o Chico, que é por demais conhecido, mas que sobretudo... Chico, Emmanuel, salientou a primeira necessidade de, do nosso Chico, se quisesse chegar a bom termo no exercício da faculdade mediúnica. Disciplina, disciplina, disciplina. E o primeiro encontro de Chico com Emmanuel, deu-se em 1931, na paisagem bucólica do açude, nos arredores de Pedro Leopoldo. Em um domingo dedicado às orações, o médium viu, por entre as árvores, uma cruz muito bela e do centro dela surgindo em meio aos raios de luz que emitia o seu mentor, Emmanuel, envergando un... túnica semelhante à dos sacerdotes e no semblante as feições de um ancião venerável. Foi inesquecível o diálogo entre os dois, que nós vamos reproduzir aqui rapidamente. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Perguntou Emmanuel ao Chico. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você abandonado, disse-lhe Emmanuel. Mas, para isso, é preciso que você trabalhe, Estude e se esforce no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os três pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calou, Chico perguntou: qual? O primeiro, disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Quando o mentor se despediu, Chico, muito emocionado, relatou às suas companheiras de oração naquela tarde de domingo, Dona Joaninha Gomes e Ornélia Gomes de Paula, os lances principais daquele entendimento inesquecível. Iniciara-se ali a sublime associação para o bem, envolvendo encarnado e desencarnado em um mandato de amor único em nossos dias que produziria mais de 460 livros quem poderá no mundo relacionar as rudes disciplinas a que ambos se impuseram a extensão do zelo que dispensaram as longas horas de trabalho para que a mensagem de Kardec permanecesse pura em suas explicações de hoje então meus amigos nessa parceria a fidelidade a Kardec foi o tom principal. Isso é, um, é uma advertência no mundo de hoje, no movimento espírita de hoje, aos espíritas desavisados que estudam pouco e que se deixam impressionar por qual, qualquer livro mediúnico que chega às suas mãos. Se é mediúnico, se é de espírito, é bom. Então, meus amigos, minhas irmãs, continuando as nossas lembranças do nosso Chico no no dia da comemoração do centenário do Livro dos Espíritos. Chico contou, vejam meus amigos, a envergadura desse espírito. A comemoração do centenário de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1957, Chico ainda se encontrava em Pedro Leopoldo. Então vejam em suas palavras o desdobramento que ele, Chico Xavier, teve junto aos Espíritos de escola Doutor Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz e muitos outros que foram à comemoração e que ele tinha ido também, enquanto Sheila ficara tomando conta do movimento espírita brasileiro. Leon Denis presidiu a comemoração, disse ele. E mais. Em 1977, quando a doutora Marlene entrevistou José de Paula Virgílio em Pedro Leopoldo, ele confirmou o que, o que o Chico nos dissera antes, conforme narrou. Chico nos levou a conhecer o lugar onde Emmanuel apareceu a ele pela primeira vez. Estavam conosco Ismael Gomes Braga e Dona Esmeralda Bittencourt. Ali nesse local, Chico nos disse que muitos espíritos estavam saindo do Brasil para uma grande comemoração. Eles iam prestar uma homenagem a Allan Kardec pelo aniversário de O Livro dos Espíritos, cem anos que o livro havia sido lançado em Paris. Emmanuel está me dizendo, afirmou Chico, que Cheira vai ficar tomando conta do Brasil, de todo o movimento espírita brasileiro, enquanto vai se verificar essa festa do mundo espiritual. Então, meus amigos, se o Chico foi convidado e foi às comemorações do Livro dos Espíritos, no plano espiritual, nós fazemos a seguinte pergunta. Deixando para cada um que nos ouve, que tem a caridade e a paciência de nos ouvir, a reflexão. Se Chico e tantos luminares foram a essa comemoração no plano espiritual, presidida por Leon Denis, onde estava Allan Kardec, que não é mencionado? Por que que o Chico, os Espíritos tiveram cuidado de levar Chico para aquela comemoração? Que cada um reflita como puder e quiser a respeito dessa passagem no Livro dos Espíritos, sobre a comemoração no Livro dos Espíritos. Quando Chico psicografou Paulo Estevão, que era feito em determinados dias da semana no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, seu chefe na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, o médium contou que não sabia do conteúdo do livro, mas via as cenas e acompanhava os personagens, torcendo muitas vezes, para mudar o destino de alguns deles... como numa tela cinematográfica... vejo tudo o que Emmanuel escreve... ele liga sua mente à minha mente... e eu fico como que mergulhado... numa espécie de hipnose espiritual... Roma parece como era... até as pedras das ruas... as colunatas dos templos... e a algazarra do povo... voltam de novo à minha mente... E sinto-me presente a todos os acontecimentos. Soubemos detalhes verdadeiramente emocionantes do que aconteceu quando ele recebeu a última página desta obra-prima, Paulo Estevão. E ele disse, Diante de meus olhos, tornavam a perpassar as cenas empolgantes ocorridas há quase dois mil anos. Emocionado, Chico viu os personagens do livro Áquila, Prisca, Gamaliel, Barnabé, Paulo, assim como Estevão e Abigail. Ali estavam as grandes figuras do passado evangélico do mundo, os apóstolos e as figuras respeitáveis do cristianismo de todos os tempos. Ali estavam os espíritos dos homens que lutaram Sofreram e morreram por um cristianismo libertado e por um mundo mais compreensivo. Seus pés pousados no solo eram estrelas de luz. Dominado pela emoção, Chico terminar o livro monumental. Irresistível poder, todavia, arrastava-o para o solo. Lágrimas copiosas inundavam-lhe a face de joelhos à proporção que as entidades se retiravam e a ele humildemente beijando os pontos sagrados onde os grandes espíritos haviam deixado as marcas luminosas de seus pés ou as pegadas incintilantes de seus passos. E quando tudo voltou à normalidade, eiro ainda de olhos pregados no infinito, sentindo repercutir em si mesmo as vibrações inovidáveis de tantos séculos. Agora, o final do Chico, o sapo por testemunha. Quando nos deu a conhecer também as emoções, disse, final do livro que seria lançado em julho de 1942. Chico acrescentou um detalhe inesperado. Contou-nos que um sapo, acompanhar o trabalho de psicografia de Paulo e Estevam desde o início. Todos os dias em que psicografava o sapo, esperava-o na soleira da porta e entrava com ele, ficando em um canto do recinto até o final da recepção, quando então saía com o médium esgueirando-se para o mato. Durante todos os meses de recepção do livro, esse fato se repetia. No último capítulo, deu-se a maravilhosa visão espiritual descrita pelo médium com uma sutileza a mais. Após a retirada dos espíritos sublimes, Chico beijava o chão que se tornara fosforescente, salpicado de seus rastros de intensa luz e de joelhos orou a Jesus, agradecendo a oportunidade do serviço. Nesse momento ímpar, ele envolveu o sapo na oração sublime. Só você, irmão sapo, foi meu companheiro no silêncio sublime e inesquecível desta hora. Deus o guarde e abençoe. Então, meus amigos, aqui foram algumas pálidas ideias sobre a passagem do nosso Chico sobre a terra ele que foi o avalista para fundarmos a nossa casa há 50 anos atrás quando estivemos em Pedro Leob em Uberaba pedindo-lhe se poderíamos fundar um centro em Jagarapaguá em caso afirmativo que ele desse o nome quando então Eurípides Bassanufo, para nossa surpresa, apareceu nas pressas que o Chico fez, diga aos rapazes que se eles quiserem eu estou pronto a colaborar com eles. Então, meus amigos, nós recebemos um mandato, um mandato de trabalho, de compromisso espiritual, de pela personagem que é Eurípides Massanufo e o nosso Chico, não podemos transgredir os ensinos de Allan Kardec nem os ensinos de Chico Xavier. É um dever de honra ficarmos com Jesus, com Kardec e com o nosso Chico Xavier. E apesar das nossas dificuldades, este tem sido o nosso paradigma. Jesus, Chico e Kardec. Tenham todos uma boa noite, uma noite de paz e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.
0: Caros ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Euripe de Barçalufo.